Însă aceasta am citit din Ioan capitolul 8 cu 12 despre Isus, lumina lumii. Și când am pregătit mesajul acesta, mi-am amintit că în biserica noastră există o familie care a primit o ofertă de lucru tocmai în statul Alaska. Ma pentru cei care știți mai multe sau mai puține despre statul Alaska, unul dintre aspectele ce face unice acest stat este faptul că timp de șase luni nu apune soarele. Deci timp de șase luni te bucuri de soare din ambudență, dar după aceea, timp de șase luni călătorești, umbli, lucrezi, îți desfășori toate activitățile 24-7, în noapte. Așa că familia aceasta locuind în însorită Arizona a avut de ales între a se muta acolo sau a rămâne aici. Așa că gândul că vor trebui să treacă prin calvarul celor șase luni de întuneric i-a făcut să ia hotărârea să rămână aici, în Arizona și la biserica New Life. De ce? Datorită luminii. În seara aceasta am citit un pasaj în care Domnul Iisus Hristos afirmă toare lucruri. Eu sunt lumina lumii. Și, dragii mei, Iisus a spus aceste cuvinte sau contextul în care Domnul Iisus Hristos face afirmația aceasta este contextul sărbătorii corturilor. Vedeți, conform Levitic, capitolul 23 cu 34, Sărbătoarea corturilor avea loc toamnă atunci când se strângeau roadele pământului. Sărbătoarea corturilor dura timp de șapte zile și în acea săptămână toți evrei, dragii mei, locuiau efectiv în corturi. De ce? Ca să-și aducă aminte de timpul în care înaintașii lor, pribegind 40 de ani prin pustiu, au locuit în corturi. Și în săptămâna aceea, în sărbătoarea corturilor, ei își rememorau purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ei, de-a lungul timpului, preuții au adăugat două practici, și anume, în timpul acestei săptămâni, preuții au adăugat primul, prima practică, și anume, la un moment dat, într-una din aceste zile, unii preoți luau apă din scăldătoarea siloamului și o turnau în mod simbolic pe altarul de aramă, semnificând faptul că Dumnezeu acolo în deșert le-a dat apă. Și în contextul acesta, Domnul Isus Hristos rostește următoarele cuvinte. Eu sunt apa vieții. Dacă însetează cineva să vină la mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Totodată, într-una dintre seri, unii preoți aprindeau în sactuar două sfeșnice mari și în curtea femeilor alte două sfeșnice mari care erau făcute din aur și care erau foarte înalte. Oamenii ne spun că ajungeau undeva la o înălțime de 25 de metri, un astfel de, de stâlp. Și ce făceau ei, dragii mei, nu făceau altceva decât să simbolizeze purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin deșert. Era deosebit să vezi aceste lumini care inundau tot Ierusalimul. 
Era frumos să vezi cum în fiecare casă era lumină. Era frumos să vezi cum pe străzile Ierusalimului oamenii mărșluiau, oamenii umblau, oamenii sărbătoreau, unii chiar dansau și sărbătoreau purtarea de grijă lui Dumnezeu prin acel stâlp de foc noaptea. Ei și în contextul acesta, când se stingeau luminile a doua zi, când oamenii își adunau corturile, Domnul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte. Eu sunt lumina lumii. Și, dragii mei, în seara aceasta, spre acest adevăr, adevăr aș vrea să ne ațintim privirea, așa nume, Eu sunt lumina lumii și aș vrea să urmărim împreună și să descoperim împreună Care sunt implicațiile, pretențiile, pretențiilor lui Isus de a fi lumina lumii? Isus Hristos în pasajul acesta pretinde a fi lumina lumii, dar care sunt implicațiile practice pentru viața ta și pentru viața mea? Dragii mei, Isus când afirmă eu sunt lumina lumii, el pretinde un lucru extraordinar, un lucru imitor și anume, în primul rând, Domnul Isus Hristos pretinde că el este adevărata lumină divină. În alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos pretinde că este Dumnezeu. În Vechiul Testament, dragii mei, să știți că autorii au folosit adeseori imaginea luminii ca o metaforă pentru Dumnezeu. Hai să vă citesc câteva versete. Psalmul 27,1 Domnul este lumina și mântuirea mea. Mai apoi, vorbind în mod profetic despre Mesia, În Isaia, capitolul 9, cu versetul 2, cuvântul spune, poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiesc în țara umbrei morții răsare o lumină. Și lumina aceasta face referire la Mesia. Mai apoi în Isaia, capitolul 60, cu versetul 19, cuvântul spune, Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeu va fi slava ta. Așadar, pretenția Domnului Iisus Hristos de a fi lumina lumii, dragii mei, este pretenția Lui de a fi Dumnezeul cel adevărat în trup omenesc slăbit să fie numărul Lui. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că acest adevăr, că Iisus Hristos este Dumnezeu, a strănit foarte, foarte multe controverse în biserică. În mod special, în secolul IV, istoricii ne spun că a apărut o mișcare, mișcarea ariană condusă de un om cu numele Arius și Arius a negat doctrina Trinității, argumentând că Domnul Iisus Hristos a fost o ființă creată. Și până în ziua de astăzi, cei care au urmat învățătura acestui Arius sunt martirul Jehova. Până în ziua de astăzi, martirul Jehova susțin că Domnul Iisus Hristos este o ființă creată. Și de aceea, pentru a păstra adevărul, Și integritatea bisericii, liderii religioși din secolul al IV-lea s-au strâns, au făcut un sinod, și anume sinodul de la Nicea, și-au formulat un crez în anul 325 pentru a stabili clar care este și cum arată natura Domnului Iisus Hristos. Și dați-mi voi să vă citesc câteva versete, câteva fragmente din sinodul de la Nicea. Probabil că l-ați auzit dacă ați asistat cumva la un serviciu la Biserica Ortodoxă. Credem într-un... A trebuit și noi să-l mai citim din când în când. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl a Atoțiitorul, 
tuturor văzutelor și nevăzutelor, făcător și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, unul născut, care este din ființa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, atât cele din cer, cât și cele de pe pământ. E dacă n-ai reținut tot ce am spus în acest pasaj, reține fraza cheie. Fraza cheie, expresia cheie este de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. În alte cuvinte, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat slăvit să fie numele Lui. Asta ne spune nouă, dragii mei, că înainte de a veni pe pământ, Iisus Hristos a avut toate trăsăturile Dumnezeirii slăvit să fie numele Lui. De ce asistență? Dacă eu m-aș ridica în seara aceasta în fața dumneavoastră și aș începe să vă țin o prelegere despre cinci moduri în care să vă schimbați viața, despre patru pași prin care să deveniți o persoană mai calmă, despre trei secrete pentru a fi o persoană mai influentă, v-aș ruga în numele Domnului Iisus Hristos să mă opriți, să-mi spuneți frate Sami, prelegerea asta o ții pe internet, Pentru că de la învonul acestei biserici, noi predicăm despre o singură persoană. Și aș vrea să înțelegem în seara aceasta că persoana despre care vă vorbesc, care a pretins a fi lumina lumii, știți cine este? Este Domnul Iisus Hristos, este acela care este infinit mai presus decât oricare și decât toate ființele create. El este singurul care a putut să ia asupra lui păcatul lumii, de aceea el s-a intitulat Lumina Lumii, mărit să fie numele Lui. Eu sunt Lumina Lumii, a spus Mântuitorul. Dar mai apoi ne întrebăm, ce-a pretins Domnul Iisus Hristos prin afirmația aceasta, eu sunt Lumina Lumii? Un alt lucru pe care îl văd, că îl pretinde Iisus Hristos când zice Eu sunt lumina lumii, este aceea că El este lumina care oferă iertare. Uitați-vă la versetul 19. Ei au zis atunci, unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă mă cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Interesant că Ioan așează discuția aceasta în contextul în care, cu câteva versete mai devreme, o femeie care a fost prinsă în preacurvie a fost adusă în fața Domnului Iisus Hristos de către liderii religioși. Oamenii aceștia aveau buzunarele pline cu pietre și erau gata să o ucidă pe femeia aceasta. Oamenii o duc în fața lui Hristos și la un moment dat Iisus Hristos are o discuție cu liderii religioși Și la un moment dat Domnul se uită la ea și după ce toți au plecat, Iisus o întreabă, femeie, unde sunt părâșii tăi? Eu nu te o sândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Dragii mei, femeia aceasta a fost prinsă în păcatul ei. Și femeia aceasta a fost dusă în lumina legii. Și când lumina legii a luminat peste ea, lumina legii, dragii mei, a expus viața Și lumina legii a condamnat-o pentru ceea ce a făcut. Dar când femeia aceasta a ajuns în prezența luminii lui Hristos, lumina lui Hristos n-a mai condamnat-o. 
ci lumina Domnului Iisus Hristos a fost lumina care a dus iertare și a dus eliberare, slăvit să fie numele Lui. De aceea, ascultați-mă, psalmistul în psalmul 18 spune așa, Domnul Dumnezeu îmi luminează întunericul meu. Și ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta, nu-i destul să auzi o predică că Iisus Hristos este lumina lumii. E important să aplici pasajul acesta în dreptul tău și să spui, Doamne, vreau să fii și lumina lumii mele. Vreau să fii și lumina lumii tale. Iisus Hristos, dragii mei, e important să devină lumina vieții noastre. Și Scriptura ne spune, Scriptura ne spune că lumina dă totul la iveală și nu-i plăcut, nu-i? Nu-i așa când lumina iese sau scoate la iveală anumite lucruri. Acum vă întreb în seara aceasta, câți dintre dumneavoastră ați pus lumina în spatele canapelei? Nu, când tragi canapeaua și vezi că s-a strâns cât praf, câtă mizerie, deschizi cămara și n-a mai intrat lumina și zici, domnule, dar cum s-au strâns așa de multe lucruri? Lumina, dragii mei, rolul este să scoată totul la evială. Și uitați-vă din nou la această femeie, lumina a scos ceea ce era mai murdar în viața ei. Păcatul pe care l-a comis, dar lumina care era Hristos, niciodată n-a scos la evială ca să o condamne, ci a scos la evială să curețe și să vindece ce era greșit. Acum vă întreb eu în seara aceasta, dragii mei, vedeți... Cred că fiecare dintre noi am avut de-a face cu anumite persoane sau cu anumiți tineri care fie au crescut în biserică, fie au slujit în biserică, fie au văzut minunile lui Dumnezeu în viețile altor persoane sau tineri sau persoane care au auzit mărturiile zguduitoare din gura unor persoane. Și mă întreb, ce caută tinerii aceștia sau persoanele acestea în lume? După ce au auzit, după ce au văzut minunile lui Dumnezeu, de ce nu sunt în biserică în seara aceasta? Am citit despre o femeie cu numele de Ellen Keller. Ellen Keller a fost prima femeie oarbă din naștere care a reușit să absolve o facultate. Prima femeie care a reușit să scrie o grămadă de articole, fără să vadă vreodată în viața ei. Ea mărturisește că într-o zi, cea mai bună prietena ei care putea să vadă, s-a întors dintr-o călătorie și Ana a întrebat-o, auzi, ce ai văzut în călătoria aceea? Și prietena ei a zis, n-am văzut mare lucru. Și ascultați ce spune femeia aceasta oarbă, a pus pe foaie câteva gânduri. Zice, mi-ar fi părut de necrezut răspunsul ei dacă nu m-aș fi obișnuit cu astfel de răspunsuri. Deoarece mă convinsesem de mult timp, ca ceia care au ochi văd cu adevărat foarte puțin. Și cât adevăr nu spune femeia aceasta? Câți dintre noi nu trecem pe lângă oameni și nu-i observăm? Trecem peste peisaje, pe lângă niște peisaje fabuloase și suntem obișnuiți cu ele. De ce? Pentru că în așa de multe feluri, chiar dacă vedem, suntem orbi. Revin la întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme. De ce sunt anumite persoane care nu vin la Dumnezeu? Știți de ce, dragii mei? Cuvântul spune, odată venită lumina în lume, ce s-a întâmplat? Oamenii au iubit mai mult ce? Întunericul. Oamenii au iubit mai mult întunericul. Și, dragii mei, 
nu-i frumos să intre lumina în viața noastră. Nu, când vine lumina în casă, lumina scoate la evială că patul e nefăcut, masa e plină, vasele sunt nespălate, casa e vraiește, nu-i plăcut. Când se aprinde lumina, ea expune de obicei greșelile. Și poate că nu e cel mai bun exemplu, dar totuși am să vi-l dau, vă mai duceți aminte de patriacul uh, Iacov. Când s-a trezit el dimineață și a văzut-o pe lângă el pe Lea. La întuneric, Lea arăta carahela, dar când a venit dimineața, Și-a dat seama că Leia nu-i Carahela. De ce nu se întorc cu oamenii la Dumnezeu, dragii mei? Pentru că le place să rămână în întuneric. Pentru că ei sunt convinși că atunci când lumina lui Hristos vine în viața lor, ea expune adevărul. Ea expune faptele lor rele. Ea descoperă păcatul. Și, dragii mei, aș vrea să gândim în mod personal... E foarte ușor să gândim în termeni generale în seara asta, să spunem, da, Dumnezeu este lumina lumii, dar știți care e adevărul, dragii mei? Cei din casa noastră, cei din cercul nostru de prieteni, care nu-L cunosc pe Hristos, oricât de buni, morali, prietenoși, cuminți ar fi, dacă nu s-au împăcat cu Hristos, realitatea este că ei iubesc Mai mult întunericul decât lumina. Și adevărată Hristos, într-adevăr, scoate la lumină păcatele noastre. Însă ceea ce aș vrea să vă spun despre Hristos este că niciodată ca lumina lumii nu scoate la lumină lucrurile ca să condamne, ci întotdeauna scoate ca să ofere iertare și eliberare. Și, dragii mei, când am înțeles adevărul acesta, Vă spun personal, altfel am înțeles Ioan capitolul 4. Vă mai duceți aminte, în Ioan capitolul 4, Domnul Iisus Hristos întâlnește undeva la o fântână o femeie în Samaria. Și Domnul Iisus pornește o discuție cu ea și totul pleacă de la o solicitare pe care o face și o zice, dăm să beau apă. Și începe Domnul să vorbească cu femeia aceasta și la un moment dat îi spune femeii, zice, du-te adul pe bărbatul tău. Și Iisus Hristos aruncă lumina peste conștiința ei. Dar când lumina lui Hristos ajunge în viața ei și în inima ei, o lumina lui Hristos scoate la evială anumite lucruri. Și anume, lumina lui Hristos scoate la evială o lume a eșecurilor conjugale, se culcase, dormise, fusese cu atâția bărbați. Lumina lui Hristos a scos la iveală o lume a imoralității, o lume a rușinii, a marginalizării. Dragii mei, Hristos a întâlnit-o în mijlocul zilei, nimeni nu mergea în mijlocul zilei să scoată apă. Știți de ce s-a dus în mijlocul zilei? Că era rușine de viața ei. Și Iisus Hristos aruncă lumina lui peste viața ei. Și când ea primește lumina, ascultați-vă ce se întâmplă, ea merge înapoi în satul ei și știți ce le spune consătenilor? Veni să vă spun despre un om care mi-a spus ce? Tot? Tot ce am făcut. Cine poate să spună lucrul acesta? Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Că femeia aceasta avea un bagaj extraordinar în spatele ei. O lume mizerabilă. Dar înțeleg în seara aceasta că atunci când Domnul aruncă peste viața ta, când vine în viața ta, Cu lumina Lui, lumina aceasta curăță și noiește. De aceea vreau să te întreb în seara aceasta, este Hristos lumina vieții tale? Este Hristos speranța ta? 
este El viața ta. Ascultă-mă, fără Dumnezeu, oricât de deștept ai fi, oricât de diplome ai avea, oricât de gras ți-ar fi contul, oricât de sus ai fi pe scara socială, din punct de vedere spiritual ești zero. Nu o spun eu. Ascultați ce zice Apostolul Pavel. Pentru el, zice Apostolul Pavel, un om realizat în toate planurile, toate acestea le socotesc ca un gunoi. Cât valorează gunoiul? Zero. Și spune el, toate le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe cine? Pe Hristos. De aceea, mă rog în numele Domnului, că dacă te afli în seara aceasta și nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, Și dacă știi bine că în viața ta e întuneric, să-L chem pe Hristos care este lumina lumii. Să vină în viața ta, să expună mizeria din viața ta și îți garantezi să Hristos vine să vindece, să curețe, să noiască. De ce? Pentru că El a spus, eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii, dar ce alt lucru pretinde El prin afirmația aceasta? Vedeți, un alt lucru pe care Hristos îl pretinde când spune eu sunt lumina lumii, este că El este acea lumină care radiază prin trăirea noastră. Uitați-vă ce se întâmplă în pasajul pe care l-am citit. După ce Domnul Iisus Hristos le spune celor care erau în fața Lui că El este lumina, celor care crezuseră în El, celor care erau în preajma Lui, Domnul Iisus Hristos se uită la ei și zice, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Dragii mei, Iisus Hristos este lumina, dar Iisus Hristos a hotărât să împartă din natura Lui cu natura noastră și să o pună în mine și să o pună în tine. Dacă, dragii mei, El este lumina și noi ca și copii Lui Dumnezeu suntem născuți din El, înseamnă că noi suntem fii ai luminii și e parte din responsabilitatea noastră să lăsăm să strălucească în lumea aceasta prin ceea ce suntem noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Fiți atenți și interesant! Suntem la al treilea mesaj din seria Eu Sunt. Știți că în Ioan, în șapte locuri, Domnul Iisus Hristos spune Eu sunt, eu sunt, eu sunt, eu sunt. Eu sunt poartă, eu sunt pâinea, eu sunt ușa. Eu sunt păstorul cel bun. Știți ce e interesant? Din toate cele șapte locuri unde găsim eu sunt, într-un singur loc, Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți. Iisus Hristos niciodată n-a spus, voi sunteți ușa, voi sunteți pâinea, voi sunteți viața, calea. Nu, nu, nu. Hristos Doar când a venit vorba de lumină, el această afirmație a transferat-o de pe el pe noi. De ce? Pentru că el vrea să fim lumina lumii. Și Domnul vrea să ne conștientizeze în seara aceasta că este de responsabilitatea noastră să fim lumina lumii. E chemarea mea, e chemarea ta, ca prin vorbele mele, prin trăirea ta, dragii mei, Lumina aceasta să strălucească și, Doamne, ajută-ne să strălucim. Am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și știți ce spune Domnul Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul? Ioan 5 cu 35. Zice cuvântul Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Poate că niciodată n-am fost atent la detaliul acesta. Ioan era lumina, ascultați, care este aprinsă și ce face? Luminează. Și adevăr fantastic. 
Deci Ioan nu doar că e lumină, dar ca să lumineze Ioan, el trebuia să fie aprins. Această lumină trebuia să fie aprinsă. Ceea ce vreau să spună Domnul Iisus Hristos este aici, dragii mei, că nu există lumină fără ardere. Și adevărul că și noi, de multe ori, ne-am dorit o biserică care să lumineze, nu-i așa? Dar n-am vrea să ardă prea tare. Și noi am vrea să fim lumină, dar să nu ne coste foarte mult. Și noi am vrea să avem parte de succes spiritual, dar la un preț mic, dacă se poate, să nu plătim prea mult. Și noi am vrea să avem parte de victorii spirituale, dar nu cu prea multă rugăciune, prea mult post, prea multă muncă, prea multă durere, prea multe necazuri. Dacă s-ar putea să ne pucăim, să trecem lin prin viața aceasta și așa să ajungem în cer. Știți că ce cred că mai vrem ca biserică? Am meditat mult și am zis în ce fel se aplică pasajul acesta la noi și am descoperit că de multe ori ne-am dorit să avem botezuri în biserică fără evangelizare personală. Cineva mi-a zis în urmă cu câteva săptămâni, frate, să am zis au trecut doi ani și n-am avut niciun botez la New Life. Și m-am gândit în mintea mea, oare cum stă biserica New Life la capitolul evangelizare personală? Dragii mei, suntem de 10 ani, existăm ca biserică și vă mărturisesc sincer, sunt persoane pe care le cunosc și nu le-am văzut niciodată în 10 ani, venind aici în casa lui Dumnezeu, invitând pe cineva să fie expus la cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun ca un păstor, mă întreb, să trec prin viață 70 de ani, să ajung înaintea lui Dumnezeu, să se uite Domnul la mine și să zic, Doamne, am fost la New Life, dar n-am reușit să duc pe nimeni. Nici măcar la un Crăciun, nici măcar la un eveniment, nici măcar la un New Life Grill. Mă întreb oare cum ne vom afișa noi înaintea lui Dumnezeu? Poate nu cu un român, poate un american aude mesajul tradus. Dar nu se poate într-o viață de om eu să nu aduc pe nimeni în casa lui Dumnezeu. De aceea cred că întrebarea pe care trebuie să ne-o punem nu este de ce Dumnezeu nu lucrează în bisericile din ziua de astăzi, în biserica New Life, în bisericile evanghelice din Phoenix, din America, din Canada, din România, că toate se confruntă cu problema aceasta. Am ajuns la concluzia, dragii mei, și știam de la început că rezultatele întotdeauna în istoria răscumpărării țin de Dumnezeu. Dumnezeu controlează rezultatele, dragii mei. Știți cum știu? Vineri seara... Am fost la privechi. După ce s-a încheiat privechi, a venit o soră la mine și mi-a spus, frate Sami, fratele meu a avut aceeași boală ca fratele Ilie. Și Dumnezeu i-a mai dat încă trei ani să trăiască. Și am zis, bine. Și m-a întrebat, știi de ce? Și am zis, nu. Ca eu să fiu lumină și el să se pocăiască. Rezultatele întotdeauna sunt în mâinile lui Dumnezeu. Vă spun în seara aceasta, dacă ar fi o anumită rețetă pentru a duce oamenii la pocăință, ieri aș fi pus în aplicare. Dar de fapt există una. Știți care este? Întoarceți cu mine 
în Matei, capitolul 5, versetul 14 la 15. Uitați-vă formula lui Dumnezeu pentru a avea cât mai multe botezuri în toate bisericile evanghelice. Zice cuvântul Domnului Iisus Hristos în Phoenix, România, Canada, Australia. Iată formula lui Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Două imagini văd aici. Zice, voi sunteți o cetate, și așa cum înțeleg eu, cetatea înseamnă undeva un loc de influență, unde este văzută de foarte multă lume și eu cred că aici este lumina noastră în societate, unde avem impact la nivel de societate. Și după aceea, Iisus Hristos spune, zice, oamenii aprind lumina ca să o pună sub obroc, ce o pună în sferin și luminează tuturor celor din casă, în casă. Deci, secretul pentru a răspândi lumina este să fie o lumină unde? În casă și unde? În societate. Asta este formula lui Dumnezeu. Și acum, apropiindu-mă de încheiere, hai să vedem câteva moduri practice în care putem să fim lumină Și în casă, dar și în societate. Și m-am gândit că a fi lumină înseamnă a fi de pildă, de exemplu, lumină în modul în care gestionăm conflictele cu cei din casa noastră. Conflictul poate cu soțul, cu soție, cu colegii de muncă. Știți ce înseamnă a fi lumină atunci când vine vorba de conflicte? Înseamnă să-mi privesc toate relațiile prin lumina crucii Domnului Iisus Hristos. Gândește-te în momentul ăsta la un conflict pe care l-ai cu cineva. Și sunt convins că majoritatea dintre noi avem un conflict. Mai puternic, mai mic, mai mare, mai vechi, mai proaspăt, toți avem. Gândește-te acum la un conflict pe care l-ai cu cineva. Te-ai gândit cumva că modul în care Dumnezeu vrea să soluționeze conflictul acesta este să renunți la tine, la poziția ta, deoarece și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lumina, a fost gata să renunțe la dreptul, la puterea, la prerogativele sale, ca să poată fi lumină pentru noi. Oare când am gândit ultima oare că poate soluția pentru conflictele noastre a fi lumină este să renunțăm la noi pentru că Domnul Iisus Hristos, pe cruce, Foarte simplu, a renunțat la el. Și cu renunțarea aceasta a adus lumină în viața noastră. Pentru că renunțarea, dragii mei, este centrul crucii. Fiul lui Dumnezeu a renunțat la glorie. De ce? Ca tu și eu să putem avea parte de lumină. Vedeți, e așa de ușor și cred că ați mai auzit sute, dacă nu poate mii, de predici despre a fi lumină. Însă, vedeți, Versetele capătă altă înțelegere atunci când le aplicăm în dreptul nostru. Hai să vă mai dau încă un exemplu și să știți că modul în care tratăm conflictele poate să facă o diferență în modul în care suntem lumină în casă sau la locul de muncă. Știți cum putem fi lumină, dragii mei, în societate? Banii sunt o mare problemă. Și modul în care vedem banii, să știți, ne afectează mult modul în care suntem lumină. Discutam zile trecute cu un tată tânăr și mi-a zis, frate Same, zice, am ajuns la concluzia că ceea ce am spus despre părinții mei se împlinește în viața mea. Și anume, mă uitam la părinții mei și auzeam sloganul acesta, lucrez să le ofer copilor mei o viață mai bună și m-am uitat la ei 
și văd la mine că și eu fac la fel și văd că, de fapt, în spatele acestui slogan nu este altceva decât o dorință de a strânge mai mult. Și mă gândesc oare cum pot fi modul în care vedem noi banii și finanțele noastre un mod de a lumina crucea lui Hristos? Ce legătură există între crucea lui Hristos și banii noștri? Și mi-am dat seama, dragii mei, că totul se rezumă la încrederea pe care noi ne punem în Dumnezeu. Și acum aduc aminte, am sujitor la Biserica Providența, am lansat o misiune în Mexic, am zis că facem o strângere de fonduri și un copilaș a venit la mine cu toți banii pe care i-a primit el de ziua lui. De la părinți și de la bunici și de o parte și alta, a venit cu toți la mine și era o sumă substanțială. Și mi-a dat și a zis, frate, să pentru misiune, că tot vorbisem că mergem în misiune în Moldova. Și m-am gândit, de ce copilul acesta mi-a dat toți banii? Știți de ce? Pentru că în mintea lui, perspectiva siguranței nu vedea din bani. Siguranța unui copil nu vine din bani, ci vine din relația pe care o are cu tatăl și cu mama. El știe că mama și tatăl îi oferă siguranță. Cu atât mai mult noi, dragii mei, care suntem copiii lui Dumnezeu, cred că relația noastră cu tatăl ar trebui să ne ofere siguranță în viața de zi cu zi. Și lista poate continua. De aceea, dragii mei, la sfârșitul acestui mesaj, Iisus Hristos fiind lumina lumii, vreau să te întreb, în ce fel te va schimba și mă va schimba? Mă rog din toată inima, în timp ce invit echipa de închinare să vină aici în față, dacă am citit în seara aceasta că Iisus Hristos este lumina lumii, dacă Iisus Hristos am citit că El schimbă viețile noastre. Mă rog să nu pleci din locul acesta așa cum ai venit. Te chem și te implor și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să te împaci cu Dumnezeu. Te chem să lași lumina prezenței lui Hristos să pătrundă în întunericul ființei tale și să se noiască viața. Iar dacă ești copilul lui Dumnezeu, Așa să spui întrebarea dacă, într-adevăr, mandatul acesta de a fi lumină în lumea aceasta îl aplic în viața mea sau nu.